0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 구속 수감돼 있는 두 전직 대통령에 대한 사면론 또 입양 아동에 대한 학대 문제 해결책 최근 뭐 우리 사회 커다란 관심사인데요. 어제 문재인 대통령이 기자회견에서 이 내용들에 대한 입장을 밝혔습니다 문 대통령의 발언 내용 좀 정리해보고요 또 일부 논란이 되고 있는 부분도 살펴보도록 하겠습니다 코로나19로 어린아이들의 학습 격차 또 그리고 우울이 커지고 있다고 하죠 코로나 이후 아이들의 생활은 어떻게 달라졌고 또 어떤 조건이 이들의 격차를 지금 벌리고 있는 것인지 잠시 뒤에 이야기해 보면서 또한 편의 시도 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그리고 기후변화와 관련한 환경 이슈 관련 정보도 살펴보겠습니다. 1월 19일 화요일 정영실의 뉴스런치 브 문을 엽니다. 네. 정유실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 지난주까지는 저희가 선물을 드렸는데, 이번주엔 선물이 없네요. <웃음> 제가 다 아쉽습니다. 허전하네요. 자, 오늘도 유튜브로 또 문자, 콩으로 많은 분들 참여해 주셨어요. 감사드립니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜원사평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 어제 이제 앞서 말씀을 드린 것처럼 문재인 대통령이 신년 기자회견을 했습니다. 저희 방송 시간에 해서 저희는, 어, 방송을 할 수가 없었어요. <웃음> 전직 대통령의 사면 얘기도 이제 궁금해. 또고 박원순 전 서울시장 관련 얘기, 또 입양에 관한 발언들, 많이 보도가 지금 되고 있습니다. 일부 발언은 또 논란이 되기도 했는데, 자, 주요 발언 내용이 무엇이 있었는지, 또, 어, 논란이 되는 부분은 또 무엇이었는지 한번 정리를 해보도록 하죠.
2: 예, 대통령이 이번에 온라인 기자회견을 했죠. 그래서 예. 기자들 같은 경우에도 번호표를 들고 있는 모습이 많이 중계가 됐었고 그런 그 대통령 앞에 앉아있는 기자들도 네. 어떻게 뽑히냐. 제비 뽑를했다고 합니다. <웃음> 경쟁이 시열한 상황이었는데 네. 자 주요 현안 몇 가지 짚어보겠습니다. 첫 번째로 이제 전직 대통령 사면 문제가 연초에 굉장히 관심을 모았었고 예, 예. 이게 뭐 여권, 야권 내에서도 갑론, 일박이 벌어졌다는 사안인데요. 문 대통령은 한마디로 섬을 걷다 이렇게 볼수 있습니다. 음. 대통령 지금은 사면을 말할 때가 아니다라고 부정적 입장을 밝혔는데 조금 부연 설명을 붙이자면 대통령은 지금 이제 과거 잘못을 부정하고 재판 결과를 인정하지 않은 차원에서 사면을 요구하는 움직임에 대해서 국민들의 상식이 용납하지 않을 것이고 저 역시 받아들이기 어렵다. 이렇게 해서 최근에 여권 일각에서도 주장이 나왔던 사면 문제가 조금 잦아들 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 자, 두 번째로 기자단의 질문에서 나왔던 내용인데 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등 면에 대한 질문이 나왔습니다. 대통령이 여기에 대해서 아, 정말 송구스럽다. 거듭 사과를 했고요. 어 근데 윤총장에 대해서는 대통령이 굉장히 여러 가지 해석이 나올 수 있는 발언을 했었는데 네. 어 윤총장은 문재인 정부의 검찰 총장 이렇게 얘기를 했었고요. 어 한마디로 말하면 문재인 정부의 검찰 총장이라는 이 물고 굉장히 여러 가지 해석이 나오고 있습니다. 더불어서 어윤 총장의 어떤 행보에 대해서 정치할 생각을 하면서 검찰총장을 하고 있다고 생각하지 않는다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 또 감사원의 월성원정 감사에 대한 질문에 대해서는 정치적 목적의 감사라고 생각하지 않는다라고 음. 또 했고요. 자 경제 이슈와 관련해서 최대 관심사는 역시 부동산 문제였던 그렇죠? 것 같은데요. 네. 부동산 문제에 대해서는 투기 억제 기조는 유지하되 역세권 개발을 비롯해 설전의 특단의 공급 대책을 내놓겠다고 했습니다 대통령의 신년사에서도 지금 공급이라는 단어가 여러 번 나왔는데 네. 설 전에 어떤 대책이 나올지 또 관심이 모아집니다 그러네요. 자 외교 안보 사안이 있는데 문 대통령이 계속 강조한 것이 한반도 평화 프로세스예요 네. 그래서 문 대통령이 언제 어디서든 김정은 북한 국무위원장과 만날 용의가 있다라고 음. 다시 한번 강조를 했고 또저조 바이든 미국 대통령 이제 새로운 미국의 정부가 출범을 앞두고 있는데요 예. 이에 대해서 한미정상 간 교류를 조기에 성사시켜 한반도 평화 프로세스에 대한 공감대를 재확인하고 싶다. 이렇게 강조를 했습니다. 한일관계에 대한 질문이 나왔습니다. 최근에 그 강제징용 관련한 판결과 연결지어서 외신기자들이 질문을 했었는데요. 문 대통령은 강제 집행 방식으로 현금화되는 것은 뭐 바람직하지 않다라는 취지의 발언을 했었는데 네. 여기서 현금화라는 것은 일본 어떤 기업이나 이런 것에 대한 자산을 예, 말하는 예. 것이죠. 다만 문 대통령은 외교적 해법을 강조하긴 했습니다만 피해자의 동의를 얻은 외교적 해법이라고 또 강조를 했습니다. 네. 자 정말 관심이 있었던 사안 백신 관련한 것입니다 방역과 백신 관련한 사안에 대해서 문 대통령이 9월까지 1차 접종을 마칠 음. 계획이고 늦어도 11월엔 집단 면역이 거의 완전하게 음. 형성될 것이라고 기간을 구체적으로 밝혔는데 특히 최근에 이제 백신 부작용에 대한 음. 우려도 일각에서 제기되고 있잖아요 여기에 대해서는 통상의 범위를 넘어서는 백신 부작용이 발생할 경우 음. 정부가 충분히 보상할 음. 것이라고 또 소개를 했습니다 자, 그리고 기자단이 굉장히 대통령이 곤란할 수 있는 질문도, 음. 어, 뭐, 여러 기자들이 질문을 하기 때문에 모아서, 어, 한 기자를 통해서 질문을 던졌는데요. 박원순 전 서울시장 성추행 네. 사건, 그리고 음. 민주당에서 이번 재보궐선거에 공천을 하기로 한 것에, 어, 과거에 당원당규하고좀 대치되는 것이냐, 이 질문이 나왔는데요. 네, 네. 문 대통령은 일단 이 사건에 대해서, 어, 안타깝게 생각을 한다라고 얘기를 했었고, 피해자의 피해 사실 2차 피해로 지정된 사실도 안타깝다 이렇게 밝혔습니다 근데 어, 박전 시장 관련돼서 문 대통령이 이렇게 공식적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이기도 그렇죠. 합니다 그리고 당원당규와 좀 대치되는 공천을 하는 것이 아니냐라는 또 질문에 대해서는 당원은 종이문서 속에 있는 것이 아니라 당원 전체 의사가 당원이다 당원들의 선택에 대해서 존중한다라고 밝혔습니다. 자 그런데 대통령이 굉장히 많은 얘기를 했는데 네. 어, 오늘 아침 언론 보도를 보면 대통령이 이 발언에 대해서 조금 논란이 일고 있는 부분이 있는데요. 최근에 우리가 그 아동학대와 관련한 여러 가지 문제제기와 관련해서 나온 질문이 나왔는데 네. 대통령이 일단 입양제도 개선 방안을 좀 언급을 했어요. 어 입양과 관련해서 뭐 아동학대, 아동학대와 아동학대 관련해서는 전당 공무원 대폭 늘리겠다 이렇게 여러 가지 대책의 말을 했는데 입양 절차와 관련해서 입양 부모의 경우에도 마음이 변할 수 있기 때문에 일정 기간 안에는 입양을 다시 취소한다든지 또는 여전히 입양하고자 하는 마음은 강하지만 아이와 맞지 않는다고 할 경우에 입양 아동을 바꾼다든지 여러 방식으로 땡땡땡 이렇게 했었는데 대통령의 발언의 초점이 이제 입양 자체는 위축시키지 않고 활성화시키지만 문제를 보완하겠다라는 것이고 이제 청와대에서 해명을 내놨었는데. 아동을 바꾼다 이 말에 대해서는 굉장히 지금 반발이 일고 있습니다. 그래서 청와대 해명에도 불구하고 논란이 지금 계속되고 있는데 음. 청와대 여권에서의 국면을 또 어떻게 수습할지 제대로 된 대책을 내놓을지 주목이 됩니다. 네, 지금
1: 잘 여러 가지 내용들을 이제 정리를 해주셨는데 이 중에서 이제 두 분이 특히 주목해서 들으시고 중요하다고 느끼신 부분은 어느 부분인지 이유는 무엇인지 또 지금 논란이 됐다고 지적해주신 부분에 대해서도 또 어떻게 생각하시는지 듣고 싶네요.
3: 뭐 여러 가지 이야기가 나왔습니다만 일단 그 정인이 사건부터 먼저 말씀드리면 네. 어~ 입양의 문제가 본질이 아니었는데 이 정인이 사건을 입양의 문제로 일단 파악을 하신 것 같고 물론 뭐 말꼬리 자르기라든가 이런 건 필요가 없고 사실 대통령의 발언을 아까 말했듯이 전체 맥락이나 취지 차원에서 정말 좋게 생각을 한다고 해도 입양 절차상의 어떤 여러 가지 점들을 보완하겠다라는 의미라고는 하는데 부적절한 발언이은 분명한 것 같습니다. 음. 특히 입양 과정에서 마음이 변할 수 있거나 할때 입양 아동을 바꾼다든지라는 이 발언은 어 입양아와 친생자를 명확히 구분하고 있다. 음. 이때면 입양아도 친생자와 똑같이 입양과 파양의 전 과정을 법원이 엄격하게 심사를 하고 관리를 하는 것이지 입양하는 부모가 마음에 맞지 않는다 (웃음) 마음이 음. 변했다고 해서 바꿀 수 있는 게 아니거든요 그래서 우리가 친생자 얘기를 하지만 내가 직접 <웃음> 낳은 내 아이도 마음에 안 들고 맞지 않는 경우가 너무나 많습니다. 예. 그래서 우리가 아이 말을안 들을 때 호적에서 파버리겠다 이런 얘기를 하지만 <웃음> 팔수 없는 거예요. 예. 똑같이 입양도 마찬가지인데 입양 아등의 경우에는 바꿀 수 있는 것처럼 이렇게 음. 파악된다면 은 파양을 좀 쉽게 할수 있는 게 아니냐라고 음. 하는 것이고 그 후에 청와대에서 이제 어떤 해명이 나온 것이 영국이나 프랑스나 스웨덴처럼 네. 사전 위탁제도 그런 거 얘기한 거다라는 해명이 나왔는데 네. 이것도 좀 불확 불확실한 불게 사전 위탁 제도라는 게 지금 한국에서 실제로 관례적으로는 하고 있습니다. 법적으로는 근거가 없지만 입양을 결정하고 나서 이 입양 아동이 그입양하는 부모들과의 친밀감을 가져야 되는 음. 시점에서 한 6개월 정도 미리 가서 생활을 하는 건데 그러면 이 기간 동안에 아이가 맞지 않고 뭔가 문제가 있으면 바꿀 수 있다? 그럼 그 아이에겐 음. 또 다른 고통을 주는 있죠. 거고 상처를 네. 주는 것이라 사실은 사전 위탁제도나 이런 것들의 핵심은 뭐냐면 입양을 신중하게 하자는 것이고 법안이 법원이 사전 허가하기 전에 충분한 어떤 절차를 가지자는 음. 것이기 때문에 어찌 됐든 앞으로 보나 뒤로 보나 입양 아이를 바꿀 수 있다라는 발언은 부적절했다 음. 이 생각이 들고요 저는 조금 눈여겨 봤던 부분이. 네. 어 일단 전반적으로는 이문 대통령의 기자회견에 한마디로 말하자면 여러 가지 갈등 사안들이 있지 않았습니까 뭐 사면이라든가 음. 검찰과 법무부 갈등이라든가 음. 감사원에 대한 어떤 여권의 정치적 수사라는 공격 이런 것들에 대해서 남은 임기 동안 더 이상 갈등을 키우지 않겠다라는 대통령의 의지를 보여줬다 이 부분은 저는 높게 평가를 하는데 문제는 이런 부분들에 대해서 여권도 대통령의 이런 의지를 뒷받침할 것인가 앞으로 음. 왜냐하면 핵심 지지층이 있고 이미 인기 말이기 때문에 포스트 문재인을 생각하는 또 여권의 정치인들이 있기 때문에 네. 이런 분들이 대통령의 의지를 얼마나 뒷받침해 줄수 있을 것인가에 대해서 좀 지켜봐야 되겠다 이 음, 생각이 듭니다. 네.
1: 힘을 받으려면 여권도 같이 어, 함께 가야 된다. 지금 그런 얘기신 것 같고요. 어떻게 보십니까? 대통령 대통령께서는.
2: 그뭐 대통령이 답변할 수 있는 시간이 그렇게 빠듯하지 않았기 때문에 네네. 조금 더 이런 이런 제도가 있으니까 이게 부모의 선택의 문제가 아니라 아이의 권리 차원에서 음. 전문가들이 이 기간에 과연 이 부모들이 이 아이와 잘 지낼 수 있는지를 점검하는 제도가 조금 더 마련돼야 된다라는 음. 취지의 설명을 했다면 이렇게까지 논란이 되지 않았을 텐데 네. 아마 즉석에서 되는 형식이기 때문에 대통령이 어쨌든 이런 발언을 한 것이냐 전 추측을 하는데 그러나 역시 좀 섬세하지 못했다라는 네. 아쉬움이 많이 듭니다. 대통령이 아동학대 문제와 관련해서 전남 공무원도 늘리고 여러 가지 하겠다라는 네. 발언을 했었는데 그렇죠. 역시나 이것은 뭐 국회를 통해서 돼야 되는 것이 공무원 늘리는 것이 지자체장의 마음대로 할수 네. 있는 것은 아닙니다. 그래서 국회 차원이나 정부 차원의 노력이 더 필요한 것이 해결책이라고 보고요. 두 번째로 박사님이 말씀하셨던 그최근에 어떤 갈등 문제에 대해서 음. 여당도 뭐 당연히 이걸 자꾸 정치적 쟁점화하는 것이 과연 음. 문재인 정부 후반기에 현명한 것인가에 대해서 그렇죠. 돌아봐야 되고 특히나 저는 대통령이 이런 발언을 한 것이 두 가지 의미가 있다고 봅니다. 지금 생방송으로 공수처장 후보자 청문회에 지금 나오고 있고요. 네. 좀 있으면 또 법무부 장관 후보자 청문회를 놓고 여야에서 굉장히 격론이 또 어, 갈등이 그... 빚어지겠죠. 그렇습니다. 예. 그런데 저는 청문회는 그러니까 당연히 검증을 하는 것은 좋은데, 청문회를 계기로 여야가 또 정쟁을 벌이고 이렇게 됐을 경우에 이게 사실 국민들의 어떤 삶이나 우리가 본래 했던 개혁 간이 점점 거리가 멀어지거든요. 네. 그래서 대통령 이렇게 선을 그은 것은 이제 과거에 갈등이 있었던 부분은 서로 인정을 하고, 뭐, 뭐, 긍정적으로 평가할 것, 네. 부정적으로 평가하고, 새로운 것 공수처 출범 또 새로운 법무부 장관 이 판에서 여야도 좀 자제를 하고 윤석열 총장과 이제 중요한 인물을 맡게 된 인물들도 정치적 논란에 자꾸 희말리 행동을 조심해라라는 두 가지 의미를 다 담고 있다고 음. 봅니다. 그래서 그렇게 된다고 보고요. 또 하나는 이제 바이든 행정부 앞두고 한미 관계라든가 대북 문제에 대해서 다시 관심을 갖고 있기 때문에 네. 어떻게 풀릴지가 좀 관심이 있는데 저는 그래좀 엉뚱한 생각인데 남북 간의 화상회의 뭐 비대면 접촉 암시하는 듯한 발언을 음. 대통령이 기적을 했거든요. 그래서 앞으로 어 남북문제가 갈등으로 빚어지지 않기 위해서는 우리가 한라인 얘기를 많이 하는데 예. 어 전화 방식의 한라인이 아니라 실무자들도 좀 음. 화상을 통해서 자주 의견을 교류하고 예. 그래서 오해가 점점 커져서 극단적인 상황까지 가서 이게 정치 경제를 다 후폭풍으로 몰아가는 것이 아니라 어, 새로운 방식의 어떤 소통을 음. 강화하면 어떨까 그런 생각이 들었습니다. 그
3: 대북문제 얘기해서 또 얘기 안할 수가 없는 것이 저는 이번 기자회견 보면서 조금 걱정스러운 부분 있었던 것이 어, 대통령께서 한미연합훈련 얘기를 하면서요. 한미연합훈련은 필요하다면 남북군사공동위를 통해서 북한과 협의할 수 있다. 이렇게 말씀하신 음. 부분은 저는 좀 걱정이 돼요. 왜냐하면 한미연합훈련이라는 것은 사실 북한의 도발에 대비한 훈련이고 한미동맹의 어떤 바탕이 되는 것인데 국군통수권자로서의 대통령이 이것을 북한과 협의하겠다고 하는 것은 심히 걱정된다. 왜냐하면 북한과의 한반도 평화와 신뢰 프로세스는 매우 중요합니다만 신뢰라는 거는 한한 사람만의 몫이 아니고 북한이 서로 발을 맞춰야 되는데 지금 북한이 대놓고 전술 핵무기 개발을 얘기하고 있는 이런 상황에서 지나간 싱가포르 선언에 대해서 얘기를 하면서 차기 바이든 정부가 그 선언을 좀 지키면 좋겠다 이렇게 얘기를 음. 하는 것은 바이든 정부가 과연 얼마나 받아들일지는 좀 의문입니다. 왜냐하면 이 트럼프 행정부와는 분명히 다른 대북 정책을 펼 네. 것이기 때문에 바이든 행정부는 북한 문제에 있어가지고 인내를 하고 지켜보지만 어 그냥 지켜보는 것이 아니라 개입을 하는 정책을 펼 것이기 때문에 특히 북한 인권 문제라든가 음. 이런 부분에 대해서 어떻게 조율해 나갈 수 있을지가 좀 지켜봐야 되는 부분이고요. 네. 어 부동산 문제라든가 교육 문제 같은 거다주 두루두루 얘기를 했습니다만 속 시원한 건 별로 없었다. 일때 교육 정책에 대해서 우리가 지금 코로나 디바이드 얘기를 하면서 교육 격차가 더 심각해지고 있다 이런 얘기를 하고 있는데 오늘 저희도 다루려고 하고
1: 있습니다. 그렇지
3: 않아도 한국의 교육 격차는 매우 심각한 수준입니다. 음. 그런데 지금 코로나 때문에 더 심해지는데 이 교육 격차를 어떻게 그러면 정부가 해결할 것인가에 대한 어떤 대안이 나오지가 않고 음. 그저 최선을 다하겠다라고 얘기하는 부분은 좀 답답하게 다가왔다. 이런 말씀
2: 드리겠습니다 네. 제가 조금 부연 설명을 보시자면은요 어~ 부처별 장관 업무 보고라든가 신년 보고가 이제 나옵니다 그래서 음. 구석이 나는 그때 조금 더 나올 거라고 저는 생각을 하고요 네. 왜냐하면 신년 기재회견 안에 모든 것을 다 말할 수는 없는 거고 부동산 정책도 대통령이 어디 어디 구체적으로 얘기했으면 좋겠지만 이게 잘못하면 그 지역의 어떤 집값 폭등이라던가 또는 그 토지 거래에 영향을 미칠 수 있기 때문에 사실 공무원들도 확정되기 전까지는 아주 디테일한 내용을 얘기하는 건 굉장히 조심해야 되거든요 또 그런 부분이 있다는 걸좀 참고로 말씀을 드리고 대북 문제와 관련해서는 문 대통령이 바이든 이제 신임 대통령이 이제 대통령이죠 대통령이 어~ 햇볕 정책과 관련해서도 굉장히 잘 알고 있고 이런 부분을 언급을 했습니다 그래서 아마 대북관계라든가 이 남북관계가 어떻게 진행되어 있는지 전문가이기 때문에 보다 좀 깊은 이해와 대화가 잘 되지 않을까라는 기대감을 나타낸 것으로 좀 저는 해석을 하고요 네. 그리고 더불어서 어, 국제 제재 문제가 남아있긴 합니다만 인도적 차원의 교류라던가뭐 의료적 차원에서 어떤 부분에 대해서는 계속 음. 지금 뭐 통일부에서도 메시지가 나오고 있습니다. 그래서 그런 부분에서 조금씩 발을 뗀다면 조금 다른 기류가 펼쳐질 수도 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네.
1: 어제가 보니까 뭐 뉴스들이 많았던 날인데요. <웃음> 정리해야 될게 많네요. 자, 어 대통령의 기자회견 내용은 여기까지 정리를 하도록 하고 삼성전자 이재용 부회장이 이제 어제 국정농단 사건 관련해서 파기환송심에서 징역 2년 6개월형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 자, 이제 재판부가 이런 결정을 내린 이유는 무엇일지 지금까지 나온 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 같이 고민해 보죠.
3: 예, 네, 그 대통령 기자회견 못지 않게 그 삼성 이재용 부회장의 판결에 국민들의 관심이 많았습니다. 네. 이재용 삼성전자 부회장이 그 박근혜 전 대통령하고 최서원 씨에게 뇌물을 겁낸 혐의 등 네. 그게 국정농단 의혹인데요. 2017년 처음에 검찰 조사 받으러 갔을 때는 참고인 신분으로 갔었다가 나중에 이제 피고인으로 전환이 됐는데 네. 4년 여 만의 파기환송심 판결을 선고받았는데요. 징역 2년 6개월을 음. 선고받고 법정 구속됐습니다. 기존에 남아 있던 거를 합치면 아마 1년 6개월 정도로 더 형기를 살아야 된다. 그렇죠. 네. 어, 재판부가 왜 이런 판결을 했느냐? 이 부회장이 그 박근혜 전 대통령의 요구에 편승해서 적극적으로 뇌물을 건넸다고 확인한 겁니다. 음. 이게 막연한 어떤 기대감이 아니라 경영권 승계 등의 목적을 갖고 부정한 청탁을 했기 때문에 이 수동적 뇌물로 보기에는 무리가 있다 이렇게 네. 판단한 것이고 어, 대법원 전원합의체에서그 전에 2심에서는 총 뇌물액이나 행령액을 36억 원으로 했었는데요. 네. 파기환송심에서 인정된 총그뇌물액이 80%. 6억 그럼 8... 더 늘었군요. 많이 늘었죠. 네. 50억 원이 더 추가가 된 겁니다. 네. 그래서 이 86억 원에 달하는 뇌물은 어, 있었지만 은 이게 또 회사 돈으로 다 이걸 댔고 음. 범행을 은폐하려 했다. 이렇게 해서 실형선고와 법정 구속이 불가피했다 이렇게 밝혔는데 음. 다만 2년 6개월밖에 안 나온 것은 사실은 횡령액이 50억이 넘으면 요 5년 이상이 돼야 되는데 네. 왜 2년 6개월이 되 횡령액이 일단 전부 변제가 됐고 음. 현실적으로 대통령의 뇌물 요구를 거절하기 매우 어려웠다 음. 이런 걸 참작했다는 겁니다 그런데 여기에 대해서 이제 쟁점이 뭐였느냐 예. 우리가 준법 감시 위원회라고 들어봤을 겁니다 저희가 예. 한번
1: 보도해 드렸었죠 예. 예.
3: 대법원 전원합의체에서 재판부가 준법 감시위를 얘기를 했습니다 그래서 이 준법 감시 위원회 제도를 만들어서 이 제도가 실효성이 있다면 이재용 부회장의 감형 사유로 삼게. 이렇게 말을 해서 당시 특검이 굉장히 반발했죠. 예. 이거 혹시 이재용 부회장 집행유예 해주려고 하는 거 아니냐? 이렇게 해서 재판도 많이 연기가 되고 했었는데 재판부가 그 결과 아, 이게 실효성이 없다. 준법감시제도가 이렇게 본 겁니다. 음. 그렇기 때문에 준법감시제도를 근거로 가명을 해서 안 된다. 왜냐하면 준법감시제도가 그 삼성의 총수의 경영권 승계와 관련해가지고 새롭게 앞으로 발생할 수 있는 유법행위가 있는 는데 네. 이거를 대비하는 핵심 기능이 빠져있다고 본 겁니다. 아. 그리고 준법 감시위의 감시를 받는 계열사도 너무 적다. 그래서 아. 한마디로 말해가지고 앞으로 이런 어떤 문제점에 범죄에 대한 예방책이 세워지지 않았다고 음. 봤기 때문에 준법 감시위를 양용사회로 삼지 않았다는 겁니다. 네. 여기에 대해서 지금 그 노동계와 재계가 엇갈린 반응을 네, 나누고 있습니다. 예. 민주노총은 아 죄질과 특검의 구역량에 비하면 턱없이 부족한 선거다 하면서도 음. 어, 국정을 농단한 재벌기업의 총수에 대한 실형선거를 환영한다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 한국노총 역시 어, 뇌물을 받은 박근혜 전 대통령에 대해서 유죄가 인정됐으니 뇌물을 준 삼성에 대해서 유죄 판결도 당연하다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 경제계나 재계에서는 우려가 큽니다. 많이 음. 안타깝다. 왜냐하면은 안 그래도 지금 코로나19 때문에 많이 힘들고 이런 국보의 과정에서 이렇게 경제계에서 중추적 역할을 하고 있는 삼성이 음. 총수가 이제 감옥을 감으로써 리더십이 부재가 되면은 네. 국가 경제에도 악영향을 끼칠 게 아닌가 이렇게 음. 해서 많은 걱정을 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 두 분께서 는 그러면 재판부의 결정을 어떻게 보시는지
2: 전혜원 평론가께서 먼저 좀 이게 3.5 법칙이라고 네. 제가 옛날에 법조 취재 기자 할 때부터 나왔던 건데 재벌 총수에 대해서 징역 3년에 집행유예 5년! 음. 이게 무슨 관행처럼 자꾸, 어, 된다라는 것에 대한 비판이 예. 있었죠. 이번에 것이 이제 깨졌다. 음. 그러나 이제 참여한 대수를 지적을 했듯이 범죄의 중대성을 고려할 때 사실 형량이 너무 가볍다라는 비판도 나오고 있습니다. 음. 그래서, 어, 재계에서 지금 재계가 피해자인 것처럼 자꾸 그러는데 사실상 최대한 선처한 결과이기 때문에 왜 선처를 해줬냐에 대해서 오히려 돌아보고 앞으로 이런 일이 없도록 하는 것이 오히려 지금 재계가 음. 보여줄 모습이 아닌가 생각이 들고요. 두 번째로 사실 이번 사건의 핵심적인 본질은 정경유착이잖아요. 네. 재판부에서 아마 집행유예를 내리지 않은 것도 다시는 이런 일 하지 말라라는 경고를 재계에 보낸 것으로 볼수 있거든요. 네. 그래서 재계 전반에서도 변화가 좀필요하겠요 그렇죠. 과거에 뭐일 음. 세대라든가 창업주들이 부득이하게 이걸 했다라고 변명을 하고 있지만 더 이상 젊은 경영인들한테까지 이런 문화 물려주면 안 되지 않습니까? 음. 그런 것에 대한 좀 건전한. 논의가 이루어지길 바랍니다. 네,
3: 아, 핵심이죠 정경유착. 음, 사실 네. 급속한 산업화 과정에서 정부와 기업이 선택과 집중을 하는 과정에서 어떻게 보면은 재벌이 그렇죠. 정권이나 권력의 비호를 받아서 많은 혜택을 누리면서 음. 또 성장해온 부분이 있었고 그만큼 또뭐 국가 경제에 기여하는 바도 있습니다만은 지금까지 만약에 정경유착의 고리가 계속된다면은 네. 이거는 국가적 차원에서나 기업의 차원에서도 옳지 않다. 지금 삼성에 이제 삼성에서는 어떤 생각을 하고 있냐면. 사실 이 사건의 본질이 대통령의 직권 남용이었고 네. 기업의 자유와 재산권을 침해당한 것이다. 이런 얘기를 하는데 음. 이런 부분은 일면은 맞고 일면은 틀립니다. 앞으로도 정치 권력이나 정부가 기업의 어떤 재산권을 침해하거나 이런 부분 정권과 기업이 같이 가는 이런 부분은 네. 막아야 되고 법으로 막아야 되고 총수가 부재한다고 해서 그럼 삼성이 흔들릴 것인가 이 구속 기사 나고 하루 만에 뭐 시총이 28조가 승발했다. 이런 음. 얘기는 합니다만 이 과정 역시 글로벌한 삼성으로 다시 태어나는 과정에서의 변수가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네. 잘 겪어내고 나면 또더 좋은 글로벌 네. 기업으로 가지 않을까 기대도 해보게 되네요. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 다음에 또 저희가 오늘 못한 뉴스는 마저 <웃음> 하도록 하죠. 자, 뉴스픽 전혜연 평론가, 노공감 여성정치원소 송문희 박사 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 386명으로 이틀 연속 300명대를 기록했습니다. 사망자는 19명 증가해 누적 1,283명이고 치명률은 1.75%입니다. 정세균 국무총리가 최근 한주 동안 집단 감염은 줄어든 대신 확진자 접촉으로 인한 감염비중이 45%까지 높아졌다며 온전하게 일상을 되찾을 때까지 경각심을 늦출 수 없다고 강조했습니다. 김진우 공수처장 후보자에 대한 국회 법사위 인사청문회가 시작됐습니다. 정치적 중립성 문제와 함께 미공개 정보를 활용한 주식 취득 의혹 등이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 문재인 대통령은 오는 27일 화상으로 열리는 세계경제포럼 WEF 한국특별회의에 참석해 기조연설을 합니다. 검찰 세월호 참사 특별수사단이 1년 2개월간의 활동을 마무리 짓고 오늘 오후 수사 결과를 발표합니다. 김영범 기획재정부 제1차관이 최근 국고채금리가 장기물을 중심으로 상승함에 따라 장단기 금리차가 확대되고 있는 점은 특징적이라며 변동성에 유의해야 한다고 진단했습니다. 올해 설 승차권 예매가 오늘부터 비대면 방식으로 진행됩니다. 오늘은 장애인, 고령자 대상이고 내일부터 이틀간 누구나 인터넷 홈페이지 등에서 예매할 수 있습니다. 조 바이든 미국 차기 대통령의 취임식 리허설 도중 인근에서 화재가 발생해 워싱턴 DC 연방의사당이 일시적으로 봉쇄되고 한때 사람들을 대피했습니다. 오늘 새벽 중국 동쪽 해역에서 규모 4.6의 지진이 발생하면서 우리나라에서도 전남과 전북을 중심으로 지진을 느꼈다는 신고와 제보가 잇따랐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 자 화요일에는 시인의 시선으로 그리고 한 편의 시와 함께 뉴스와 세상을 들여다 보도록 하겠습니다 시시한가 오늘도 신민아 시인 잘해주셨어요 어서 오세요 안녕하세요 아 어떤 뉴스를 또 갖고 오셨을까 궁금해요
4: 오늘은 한겨레 신문에 실린 뉴스인데요 네 근데 조금 씁쓸한 씁쓸한 사입니다 입맛이 네. 씁쓸해집니까? 네 전번엔 달콤했으니 이번엔 씁쓸한 <웃음> 맛네 <웃음> 지난해 그 코로나 19 유행 때문에 등교 수업이 제대로 이루어지지 못한 그런데 사회적 그러니까 경제적 배경이 취약한 초등학생일수록 학습 시간이 더 많이 줄었다고 하네요. 그러니까 공간과 사회라는 학술지에 코로나19 이후에 거주 환경의 차이가 초등학생의 학습, 게임, 놀이 시간에 미치는 영향 분석이라는 논문이 실렸는데요. 그 공간 사회학자 이시효 씨가 지난해 7월에서 8월 경기도 부천시의 초등학교 세곳에 다니는 3학년에서 6학년 학생 446명을 대상으로 설문조사와 인터뷰를 했는데요. 예, 예. 그 결과 신도시 아파트 단지 학생들이 주로 다니는 학교 학생들은 30년 된 아파트 단지와 30년 이상 된 단독주택이나 빌라에 사는 학생들이 다니는 학교 학생들보다 음. 원격 수업에 들이는 수업 시간이 그두배 가까이 길었다고 합니다. 아, 그까 그러니까 준비도 하고 뭐 그렇죠. 그래서...
1: 시간이 두 배나 더 예, 많이 공부
4: 시간이 두배더 아, 들었다는 거죠. 그렇군요. 예, 그리고 신도시 학생들은. 다른 지역 학생들보다 전반적인 학습 시간이 늘어난 경우가 아까 말씀드려지지 않고요. 네. 온라인 게임에 쓰는 시간도 상대적으로 적었다고 합니다. 예. 이게 좀그 동네 환경에 따라서 아이들을 차이가 날수 있다. 좀 자극적이기도 한데요. 예. 예. 기사 댓글을 이렇게 보니까 아 이거 참 양극화를 부추긴다. 또는 음. 틀린 말도 아니고 이게 바로 현실이다. 음. 여러 의견들이 엇갈리고 있었어요. 네. 근데 저는 그이 논문의 결론이 중요해 보입니다. 그렇죠.
1: 하고 결론이 났을까요? 네,
4: 작성자 이시호 씨는 어린이가 경험하는 코로나 1구는 어른들 생각보다 훨씬 가혹한데다가 아. 사회 경제적 배경에 따라서 격차가 벌어지는 양극화 현상까지 확인되고 있다면서 이런 격차가 눈에 보이고 있는 만큼 취약계층 교육과 돌봄에 더 많은 투자를 해야 한다. 이렇게 결론을 아, 내렸습니다 그러네요 이런 지적에는 많은 분들이 공감하시겠죠
1: 그러네요 네. 그러니까 지금 어, 국가나 지자체 이런 곳이 어디에 무엇에 또 신경을 써야 할지를 네. 이런 논문을 통해서 지금 확인을 해 주신 거다 이런 생각이 드는데요 네. 어, 정말 그, 그동안 그 사실 보도는 좀 나왔던 었 내용이긴 한데 맞습니다. 이걸 이렇게 논문으로 증명을 네. 해준 거고 인터뷰를 한 내용이니까요 네. 부모가 아이들을 돌보고 학습 지도를 해줄수 있는 그런 어떤 시간적인 여유,
4: 경제적인 여유,
1: 이런 것의 차이에 의해서 이렇게 벌어지는 거 아닌가. 성격차가 난다. 네. 그런 얘기인 거죠. 그죠 네.
4: 그렇죠. 예, 그데 그렇죠. 사실 이 논문에서는 격차 요인을 사실 경제적인 주거 여건으로 나눴잖아요. 네. 이 기준은 뭐 이렇게 설정을 해서 그렇지만 사실 이외에도 복합적인 요인, 요인이야 요인 있겠죠. 음. 음, 개인적으로는 이 기사 보면서 더 중요하다고 생각한 게 어느 정도 자기 주도적으로 학습을 하느냐 네. 마느냐 문제라고 생각을 했는데요. 네. 그 우리가 흔히 말하는 탈무드에서그 물고기를 잡는 법을 알려줘라 이런 말을 하잖아요. 음. 그니까이 기사처럼 그 이런 경제적인 요인으로 세상을 분석해서 볼 필요도 있지만 저는 조금 틀어서 약간 음. 근본적인 질문을 해보고 싶었어요. 어떤
1: 질문일까요? 그러니까
4: 여기서 말하는 격차라는 말이요. 음. 이말 자체는 사실 아이들의 시선이 아니라 결국 대학 서열의 기준을 두는 어른의 시선이 아. 아닐까 싶어요. 네. 왜냐면 어린이는 어린이대로 또 청소년은 청소년대로 음. 오늘의 삶이 있는데 이거는 사실 어른들은 어떻게 보면 학생들의 삶을 이 과도기, 대학 들어가기 전에 과도기나 어떤 준비 과정 이런 정도로 생각하는 어른들이 아, 많잖아요. 그리고 그 불안감을 이용해서. 사실은 뭐 그런 어른들도 많고요. 그렇죠. 그러니까 대학의 서열이 마치 인생의 등수인 것처럼, 아. 혹은 또 인생의 격차가 벌어지는 그런 기본적인 생각들이 깔려 있기 때문에 사실 이
1: 지금 말씀해주신 네. 그 대학 서열의 문제가 과연 계속 유지되어야 하느냐에 대해서도 근본적으로, 아, 근본적으로 질문을, 가질 질문을 수가 수가 해야 돼요. 예. 네.
4: 그렇지 않으면 이 문제는 계속 반복이 될 음. 것이고요. 그리고 그 대학 서열이 우리나라에서 얼마나 중요한지, 예. 저는 가끔 대학을 졸업한지 20년 30년 된 노무르에서 아, 기억이 안 나지 예. 않으세요? 그런데 30년 <웃음> 넘은 분들도 그렇게 출신 학교를 많이 따지시는, 그러니까 참 이것도 어떻게 보면 자식을 아, 완전히 예. 예. 부모가 자식을 완전히 통제할 수 있다는 착각. 그리고 혹은 음. 비정상적으로 이렇게 과열된 어떤 교육열 음. 이거에 대해서 사실은 어른들이 먼저 점검하고 음. 그 이후에 넘어가야 될 문제가 아닐까 싶어요
1: 그러네요 이런 이 기사 하나 안에 들어있는 잘못된 시선들을 그렇죠. 좀 잡아내서 예. 제대로 고민해보자
4: 예. 이미 전제 자체가 이렇게 격차를 두고 음. 이야기를 하기 있기 때문에 그것도 경제적인 부분으로 아. 나눠서 하고 있다는 점은 조금 씁쓸하다. 씁쓸하긴 하죠
1: 요즘에 예. 근데 이렇게 모든 사안을 좀 바라보는 그런 시선들이 좀 많은 것 같기는 하지 않습니까? 맞습니다. 예, 네. 뭐 경제적인 여건이라든지 주거 여건이 네. 마치 모든 사안을 어떤 기준이 되는 네. 그런 역할을 하는 경우가 있는 것 같아요. 맞아요. 네, 네. 네. 자 그러면 신민아 시인도
4: 학생들 특강. 좀
1: 하시잖아요. 예.
4: 저도 작년 말쯤부터 이렇게 온라인 특강을 좀 많이 했어요. 예. 그래서 온라인과 이런 오프라인의 가장 큰 차이는 뭘까 생각을 해 보니까 예. 바로 뭐다 아시겠지만 쌍방향 소통이죠. 그렇죠. 그러니까 직접 수업 가면 이렇게 학생들 눈 보고 음. 또 서로 설렘해서 궁금해도 하고 질문도 음. 받고 이렇게 분위기를 보면서 <웃음> 이렇게 수월하게 네. 이끌 수 있는데 이게 온라인 강의는 이렇게 보시면 아시겠지만 한뭐 20명 안 되는 학생들이 화면에 이렇게 떠요. 조그맣게. 그리고 예. 다 음소거가 돼 있어요. 발언권이 아. 있을 때만 이렇게 음소거를 해제하거든요. 예. 그러니까 이게. 또 반응 속도도 조금 느리니까 그렇죠. 시차였죠. 이게 참내 말을 잘 듣고 있는 건지 또 어떤 학생은 앞머리를 이렇게 커튼처럼 내리고 졸고 그래요.
1: 앞머리를 커튼처럼 그거는 원래 오프라인에서도 있었던 거 아닙니까? 아,
4: 그렇긴 한데 온라인은 더제 목소리가 느려서 좀 그런 건지 네. 그렇게 자전거처럼 잘 자면 저도 되게 노래란 적은 하지만 굉장히 좀 실망스럽고 열심히 준비했는데 근데 생각을 해보세요. 네. 방은
1: 따뜻하고, <웃음> <밖은> <웃음> 선생님 목소리는
4: 나긋나긋하고 약간 참 시선을 끌려고 저도 오버 음. 액션도 하고 이러는데 네. 그 진행자님도 그러시겠지만 직접 이렇게 보고 이야기하는 아, 거랑 다르죠. 뭔가 녹음해서 하는거나 전화하는 거랑 또 다르잖아요. 네. 확실히 차이가 있습니다. 네. 저는 아무래도 오프라인 수업이 더 재밌고 좋은 것 같아요. 그러니까 네. 이게 정말 사회가
1: 지금 코로나 상황만 아니라면 네. 다 그렇게 갈수 있고 거기에서 자극도 많이 받고 그럴 텐데 아,
4: 이제는 자극
1: 수업을 통한 자극을 받게 해서 점점 힘들어지는 아,
4: 정말 온라인 상태로 가니까
1: 네. 네 힘드셨겠어요 특강 하실 때 이거,
4: 이거 어떻게든 <웃음> 시선을 <웃음> 끊어보려고 막 애를 썼죠 <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 자 근데 진짜 이 학습의 어려움도 있지만 네. 말씀해 주신 이거 외에도 뭐 여러 가지 어려움이 또 있잖아요
4: 네, 친구랑
1: 옆에 있는 것도 아니고
4: 이거 정말 중요해요. 우울해지고 예. 예. 그러니까 이 논문에서도 코로나19 이후에 친구와 노는 시간 줄었다는 응답이 74% 정도로 차지거든요 이건 참 심각한
1: 거네요. 그러니까
4: 지금 아이들이 요즘 같은 시대에 얼마나 많은 감정을 놓치고 산 걸까요? 그러니까 공차고 네. 뭐 합창하고. 서로 급식 먹고 이것도 다 아, 사회성 교육인데, 그렇죠. 그데 네. 지금은 친구들과 얘기도 하지 말라고 하니까. 음. 그 나이 때 친구도 사귀고 또 자연스럽게 소통할 기회 자체가 이렇게 강제로 차단이 된 거니까 네. 좀 제도적인 차원에서 이런 사회성 발달 프로그램이나 아니면 그러네요. 또 이런 인간관계가 단절된 이 세대를 어떻게 불러야 될지 모르겠지만 될지. 예. 예. 이 부분들을 위한 사회적 비용도 좀 예비돼야 될것 같아요.
1: 음. 음. 진짜 아주 중요한 시작을 해주셨습니다. 자 그렇다면 이들을 위한 그 어떤 시를 골라오셨는지.
4: 예, 요 시도 어떻게 보면 어조에 따라서 살짝 분위기가 다를 수도 있을 아, 것 그래요? 같아요. 어. 예, 요새는 청소년을 위한 청소년 시집도 나오거든요. 음. 그 중에서 하나 골라봤습니다. 청소년
1: 시집에서 예, 그 네.
4: 유현아 시인의 주눅이 사라지는 방법 네. 요 시를 골랐습니다. 한번 읽어보겠습니다.
1: 주눅이 사라지는 방법 유현아 내 어깨엔 주눅이 붙어살아요 하루도 빼놓지 않고 어디에선가 귀신처럼 날아와요 깔깔 웃는 내 얼굴에도 가끔 주눅이 붙어요 자세히 보면 교복에도 얼룩처럼 붙어있죠 거울 속 그림자처럼 나만 볼수 있다면 주눅 같은 건 없다고 거짓말을 잘칠수 있는데 나만 빼고 다 보이나 봐요 어깨 가슴 쫙 펴고 다니라고 교복 신경 쓰지 말라고 땅바닥 보지 말고 정면만 보라고 말해주는 내 친구의 등에도 주눅이 붙어 있죠 학원 가는 길 신호등 옆 빨간 등이 켜질 때를 기다리며 내 친구는 가끔 이런 고함을 지르죠 친구 등짝을 후려치면 준욱이 신기루처럼 사라지기도 해요. 하지만 그건 잠깐. 준욱은 또다시 내 친구 머리 꼭대기에서 룰루룰루 노래를 하죠. 가끔 내 친구와 나는 준욱든 책가방을 서로 바꿔들기도 해요. 그러면 준욱이 작아지는 느낌이 들어요. 지금 친구와 나는 준욱이 사라지는 방법을 연구 중이에요.
4: 오늘은 청소년이 되셔서 (웃음) (웃음) (웃음)
1: 품질풍. 아니 정말 학교 때그 상황이 너무 그려지네요. 그렇죠. 지금 학교 수업이 끝나고 집으로 가는 가는 길인데 친구랑 같이 지금 가는 길목에서 있는 그 몇. 안 되는 시간, 예. 그 장면을 지금 잘 시인이 잡아낸 것 같은데. 예.
4: 그리고 이렇게 가면서, 아. 야, 어깨 좀 펴, 주눅 들지 마. 하면서 어깨를 툭 치는 친구들, 그런 장면이잘 하죠. 예. 맞아요. 또 이렇게 명랑하고 좀 약간은 씩씩하게 읽어주시니까 음. 뭔가 이런 좀 단단한 마음 음. 이런 것도 좀 느껴지기도 하는 것 같아요 힘들어도
1: 친구만 있으면 잘 버틸 수 있었을 텐데 그러게요 근데 요즘에 못 만나서
4: 어째요 어쩌죠 네.
1: 어떤 마음을 저희는 나눠야 될까요
4: 예, 그래서 친구랑 이렇게 마음대로 나가서 놀지도 못하는 학생도 그렇고 음. 사실 온라인 강의 준비하는 선생님들도 <웃음> 참 자료가 몇백 장이에요. 많아요. 아. 일이 많습니다. 그리고 또 맞벌이 하시는 부모님 네, 같은 경우에는 행여나 내가 좀 소홀히 하는 거 아닐까 신경을 음. 덜 쓰나 괜히 마음에 걱정되고 기도 할 그렇죠. 텐데요. 음. 참 아이들도 어른들도 쉽지 않은 시기인데 그 아까 읽어주신 것처럼 이 시에서 흥칫뿡하면서 고함을 음. 치면 주눅이 사라진다고 하죠. 네. 각자 이런 주문을 주눅을 어, 없앨 네. 수 있는 주문이 뭐가 있을까 생각해볼까요? 그 진행자님은 어떤 주문이 아, 좋겠어요? 주문 갑자기 생각 갑자기 <웃음> 네, 예비 하셔야죠.
1: 네. 아 이거 나이가 드니까 이게 생각이 안 나. <웃음> 뭐가 좋을까? 저는 뭐 네. 종교적인 것빼에 생각이 안 나서 아, 말을 네, 못 하겠네. 네, 여기 예. 또 엄마님만 뭐 매일 네. 이런 걸로 하시겠고요뭐
4: 각자의 주문을 아, 자기 주문을
1: 하나씩 좀 생각을 예. 해봐야 되겠는데 오늘부터 예, 예. 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 예.
4: 저도 한번 생각해 보겠습니다. 네그 어. 주문을 외면서. 사실은 야 되겠어요 예, 지금 온라인 수업에는 또 딱히 방법이 있는 게 아니라서 그거라도 외면서 좀 음. 우리가 어깨 좀 활짝 펴자 이렇게 말씀드리고 싶습니다 네, 오늘
1: 시시한가는 아이들의 시선에서 이 코로나19 상황에서의 수업하는 장면을 한번 같이 떠올려봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 신민아 시인과 함께했습니다
4: 감사합니다
1: 네. 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 이번에는 환경하자 친환경이 아닌 필환경의 시대 어, 같이 기후변화의 심각성도 고민하고 대안도 생각해 보겠습니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하세요.
1: 자, 어제부터 한파주의보가 또 발효가 됐어요. 아침이... 하도 며칠, 몇주 전에 하도 추워서 그런지 오늘은 네. 그만큼 춥지는 않더라요 아, 네, 맞아요. <웃음> 옷이 이제 좀 준비가 돼 있어요. 저희가 마음의 네. 준비도 좀돼 있고. 근데 작년보다 눈도 내리고 추워지고 이것도 기후 위기로 봐야 되는 겁니까?
5: 어 네, 작년 여름에 그 50일이 넘었던 장마를 체감하면서 유행했던 말이 있었는데요. 네. 그 말이 바로 이 비의 이름은 장마가 아니라 기후위기입니다. 맞아요. 정상이 아니었어요. 네. 이런 거였는데 올 겨울에도 비슷한 말이 음. 유행했습니다. 기후위기, 이번 한파에또 다른 이름입니다라는 음. 것이었습니다. 네. 좀 자세히 좀더 들여다보도록 하죠. 어느 정도 정말 추웠었던 건가요? 어, 지난주부터 전국적으로 매선 한파가 몰아쳤었죠. 네. 네, 서울은 지난 8일 20년 만에 최저기온을 기록했었고요. 20년 만에. 네. 제주도에는 기상청에서 한파특보가 도입된 1964년 이래 최저기온을 제주도 한파 경보가 발효되었었습니다 그렇군요 네, 지난 6일부터 지속된 기록적인 한파는 전국 대부분의 지역에 폭설로 이어졌었고요 음. 수도권에서는 퇴근 시간대에 발생한 그 찾아온 갑작스런 강추위와 폭설로 인해서 교통 대란이 일어났었죠. 여기에 사고도 잇따라 아. 발생했었는데요. 평소 1 시간 반이 걸리는 퇴근길이 1 1 시간이 걸리거나 그렇게들 어.
1: 올리셨더라고요. 네, 맞아요. 네. 네.
5: 버스에서 밤을 새는 승객들이 발생하는 등의 최악의 아. 퇴근길을 음. 기록했었습니다. 그리고 또 강추위 피해가 전국적으로 이어져서 전북의 양식장에서는 약 37톤의 숭어가 폐사를 했었고 음. 전라도와 충청도에서는 감자, 고추, 깨 등의 농경지에 냉 해피해를 입었었습니다 아. 또 이게 또 심각했었는데 강원도 도심 외곽지역 산간에서는 취수원이 얼어붙어서 물부족 사태까지 발생했었고 남해에는 바다가 얼어붙어서 어민이 그렇죠. 바다가 얼어붙죠 네 조업 자체가 불가능한 사태까지 발생했다고 아, 하더라고요. 정말
1: 피해가 가만히 들여다보니까 는 상당히 여기저기서 있었고 조금만 더 길어졌으면 더큰 피해가 오지 않았을까 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 겨울이 춥다는 건 어떻게 보면 당연한 건데 추워도 너무 춥다 이런 말씀들 하시잖아요 올해는 네 맞아요 네.
5: 사실은 겨울은 추워야 합니다 추운 게 그동안 좀안 추웠죠 것도. 네 예. 오히려 이게 따뜻하면 더 문제인 건데요 음. 그래서 이제 작년 이맘때에 그 기상청에서 발표한 2020년도 네. 어, 1월 기상특성 보도자료에 따르면 굉장히 충격적이었습니다. 오. 작년 이맘때 전국 평균 기온이 평년보다 훨씬 높았었고 그랬군요. 1973년 이후 가장 높은 기온을 아. 기록해서 이른바 따뜻한 겨울을 실감하게 했었는데요. 작년에 그랬군요. 네, 근데 1년 만인 지금은 상황이 너무 급변해가지고 추워도 너무 추운 겨울이 한반도에 찾아온 것입니다. 음. 이런 현상을 온난화의 역설이라고 부르는데요. 네. 이렇게 극에서 극으로 치닫는 날씨가 나타난 원인을 북극에서 찾을 수 있었습니다. 북극에서? 네. 이번 한파는 꾸준히 진행되어 왔던 기후변화가 원인이었습니다. 네. 기후변화로 제트기류가 약해지고 북극의 차가운 공기가 제트기류가 원래 막아주는데 그 그게 기류가 약해지니까. 약해지다 보니까 네 그런 차가운 공기가... 이 한반도에까지 내려오게 되고 아. 또 심지어 라니냐 현상으로 인해서 한반도로 차가운 공기가 유입되는 길그 통로 자체도 마련이 돼 가지고 올해 한반도 추위가 더 강했던 것으로 그러니까 북쪽의 확인했습니다.
1: 추위가 그냥 그대로 쭉 내려온 거다 이렇게 볼 수가 있는 거네요 네네 맞습니다. 네. 그 동안에 쌓여왔던 기후 변화의 문제가 이번에 이제 하나의 그 날씨나 기후로 이렇게 나타난 거다. 그런데 라니냐 현상이라는 건 뭐죠? 음. 좀더 구체적으로 알고 싶은데요.
5: 네, 라니냐 현상은 열대 지역 태평양의 해수면 온도가 평소보다 0.5도 이상 낮은 상태가 5개월 이상 지속될 때를 의미합니다. 음. 이게 엘니뇨의 반대 현상인데요. 네. 라니냐에 주목해야 될 이유가 지구촌 곳곳에 기상이변을 몰고 오는 현상이기 때문입니다. 어. 특히 태평양 인접 국가에서는 한파나 가뭄, 홍수 등의 피해를 입히는 현상이고 한국은 라니냐에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 음. 그런데 열대태평양에서 라니냐가 지속이 되면 한반도에는 초겨울에 차갑고 건조한 바람이 유입되거나 기온이 평년보다 내려가는 경향을 보입니다. 음. 이번에 라니냐 현상이 있었는데 이 현상을 인해서 한반도 서쪽에는 고기압이 발달되고 또 동쪽에는 저기압이 강화되면서 우리나라가 기압골 사이에 딱 끼어 있게 되는 현상을 아. 발생하게 되었고 이런 북극의 찬 공기가 한반도로 관통하는 일명 하이패스 길을 만들어준 게된 것이죠.
1: 기압골이 살짝 겹치게 되면서 부딪히게 되면서 거기에서 길이 쫙 형성이 됐다는 얘기고 그래서 눈도 많이 오게 된 건가요? 네, 네, 맞습니다. 작년에 북극 얼음이 뭐 2012년에 이어서 두 번째로 많이 녹아서 사라졌다. 그래서 뭐 펭귄이나 이런 동물들이 막 거기에 이제 막 떠내려가기도 하고 이런 모습도 어, 화면으로 보기도 했는데 어, 이것도 한파의 원인이 될수 있는 건가요?
5: 어, 네. 맞습니다. <웃음> 북극 얼음이 녹은 것도 한파의 원인으로 지목되는 것 중에 아, 하나입니다. 그렇군요. 난이냐와 함께 이번 한파 원인으로 지목된 것이 바로 북극의 날씨였었는데요. 심각한 온난화로 2020년 9월에 북극이 북극 얼음이 역대 두 번째로 많이 녹았었습니다. 음. 전 세계에서도 많이 집중을 했던 사례였었고요. 북극의 해빙 자체가 태양빛을 반사하면서 북극 바다의 수온의 수온 상승을 막는 역할을 하고 있습니다. 네, 네 이번에 작년이죠. 작년에 북극 얼음이 많이 녹, 녹게 되면서 바다 수온 자체가 상승을 했고 음. 바다에서 열을 방출하면서 대기 자체가 고온 현상이 발생을 한 것이죠.
1: 아, 그렇게 되는 군요 네,
5: 일명 북극이 따뜻해지게 된 것인 거죠. 네, 네 일반적으로 극지방의 기온이 낮게 되면 기온이 낮으면 제트 기류가 북극의 찬 공기를 묶어 두는 역할을 하게 되는데 음. 근데 기, 극지방 기온이 높게 된 거죠. 이번에. 네네. 고온 현상이 발생을 하면서 제트기류가 많이 약화가 되었고 아. 찬 공기가 북극권의 북구권, 바깥으로까지 영향을 미치게 거기에 이렇게 것입니다. 딱
1: 묶여 있어야 되는데 나오게 됐다는 얘기군요. 네. 맞습니다. 네. 기후변화가 단순한 더위가 아니라
5: 다양한 형태로 그러면 앞으로는 나타날 수 있다 이런 얘기인가요? 네, 맞습니다. 사실 작년 여름에 극심한 장마와 폭염 그리고 올해 한파까지 이런 기상기후는 점점 더 심각하게 우리의 생활을 위협하게 될 것입니다. 음. 이번 한파와 폭설로 인해 누군가의 퇴근길이 뭐 11시간 걸리거나 열심히 키운 농산물이 냉해 피해를 입어서 생계를 위협하는 것처럼 기후변화가 우리의 일상을 위기로 몰고 가고 있다는 것을 직시를 해야 하고 음. 더 빈번하고 더 극심하게 낙쳐올이 기후 위기에 대한 경각심을 갖고 우리가 행동해야 됐다라고 생각합니다. 네.
1: 북극이 지금 온도가 앞서 얘기해주신 것처럼 올해 어, 2012년에 이어서 두
5: 번째로 높았다. 거기 생물들도 그러면은 굉장히 살기 힘들어지는 건가요? 네, 그렇죠. 우리가 잘 알고 있는 북극곰도 점점 더 생계에 이런 위협을 받게 될 것이고 물론 다, 다 마찬가지인 거고요. 극지방이 네. 이렇게 기온이 올라갔다 하는 이런 기후 변화의 현상 자체가 예. 극지방의 문제만이 아니라 전 세계적인 문제라고 볼수 있는 거죠. 이렇게.
1: 동식물들한테는 네네, 네. 그렇죠. 일단은 근데 저희는 눈에 이제 극지방에 사는 동물들은 과연 어떻게 될까? 음. 이런 생각도 해 보게 되는데요. 네. 자, 그러면은 이번 한파가 어 우리에게는 우리에게만 지금 다가온 것처럼 느껴지거든요. 너무 심하게 길게 추웠기 때문에 네네. 아, 이 앞으로도 이제 이렇게 계속되는 거 아니야 하는 걱정도 하게 되고. 근데 다른 지역은 또 어땠을까? 그 옆에 지방은 그 고기압과 저기압이 또 그렇게 제트기류랑 영향을 받았을까? 어땠나요 음. 겨울들이?
5: 사실. 한국에 있으니까 한국 생각만 하게 되는 것 같기는 해요. 예. 근데 이번 기록적인 한파가 한국만이 아니라 세계 곳곳에 몰아쳤습니다. 이번에? 네. 지난 8일에 스페인에서는 전국적으로 기록적인 폭설이 쏟아졌고요. 아. 엄청 많이 왔다고 라 하더라고요. 그렇군요. 특, 네. 특히 수도권 수도의 마드리드에서는 50년 만에 최고 50cm가량의 눈이 쌓이게 되면서 와. 7배 6개의 주요 도로가 끊기게 됐다고 그러더라고요. 네. 이로 인해가지고 시민들이 고립이 되고 심지어 쓰레기 수거차까지도 오가지 못하면서 그렇게 9천, 되죠. 네, 9천 톤 가량의 쓰레기 더미가 산처럼 쌓이기도 했다고 하더라고요. 예. 다른 나라는요? 네, 또 중국 전역에서도 한파가 몰아쳤고 베이징시는 55년 만에 최저기온인 영하 19도 를 기록을 하면서 아열대 기후인 대만에서는 기습적인 한파로 126명이 사망했다는 기록도 있었습니다. 그렇구나. 이렇게 한국뿐만이 아니라 전 세계 곳곳에 한파와 폭설이 심각했었습니다. 네, 인간이 뭔가를 다할수 있을
1: 것 같지만 이런 걸 보면 자연이 얼마나 무서운지를 다시 한번 또 느끼게 되네요. 네. 자, 올 겨울 날씨와 더불어 기후 변화에 대한 이야기 살펴봤습니다. 환경하자 서울 환경운동연합의 이유리 팀장과 같이 얘기해봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 화요일 순서 같이 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.